0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Emery und ich begrüße dich zu einer neuen Folge of the tea der Golfblog-Podcast. Und bevor wir jetzt ins Detail gehen zu der heutigen Fragestellung, möchte ich dich um eine Sache wie immer bitten oder fast wie immer. Und zwar, wenn dir dieses Projekt äh, vor meinem Podcast gefällt, bitte, 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 bitte bewerte diesen äh, in Spotify und bei Apple Podcasts auch gerne mit einer schriftlichen Bewertung bei Apple und abonniere den, also mit dieser Alarmglocke und so weiter, dass du den auch siehst, wann die neueste Folge rauskommt und natürlich auch sehr gerne lege deinen Golffreunden diesen Podcast ans Herz. So, wenn du das jetzt gemacht hast, also abonniert, bewertet und Empfehlungen ausgesprochen hast, dann darfst du weiterhören und zwar geht es diesmal um das Thema Ernährung während einer Turnierrunde. Das klingt jetzt erstmal komisch, ist aber tatsächlich eine Frage, die in den sozialen Medien mir gestellt wurde und deshalb nochmal kurz der Ausrutscher nach links. Solltest du Fragen haben oder Themenvorschläge haben, die ich in diesem Podcast besprechen kann oder vorstellen kann, schreib mir gerne in den sozialen Medien oder schreib mir eine E-Mail. Alle Adressen, Verlinkungen und so weiter findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt rutschen wir wieder zurück. Wenn du jetzt also das Thema Ernährung während einer Turnierrunde richtig gut machen willst, dann beginnt das leider sieben Tage vor deinem Turnier. Klingt das erstmal komisch, ist aber so. Das ähm, erfährst du jetzt einfach in diesem Podcast, in dieser Folge. Ich verstehe aber auch, wenn du sagst, boah, hör mal Patrick, also für Men's Day Mittwoch sieben Tage vorher meinen äh, Ernährungsplan umzustellen, ist Quatsch habe ich völliges Verständnis für dich. Aber wenn du zum Beispiel für die Clubmeisterschaften gut drauf sein möchtest, dann darfst du natürlich sehr gerne versuchen, dieses, diese Ideen, die ich dir jetzt vorstelle, bestmöglich umzusetzen. Ganz wichtig, ich erkläre dir aus meiner perfekten Welt heraus. Das heißt also, ich erkläre dir jetzt so, wie es im Optimalfall sein sollte. Dass es teilweise unrealistisch ist, das genauso umzusetzen, ist mir natürlich bewusst, aber ich möchte dir erstmal alles an die Hand geben und du darfst dann selber herausfinden, Mensch, will ich das überhaupt oder verzichte ich vielleicht doch auf nochmal den einen oder anderen Punkt, den Patrick da erklärt hat, das obliegt dann ein bisschen dir, aber du sollst auf jeden Fall alle Infos haben. Und ein Spoiler vorneweg, solltest du diese Sachen versuchen umzusetzen und du setzt sie auch genauso um, wie ich es beschreibe, und du merkst, scheiße, es wird einfach nicht besser... und ich bin irgendwie immer noch nach neun noch fix und fertig... oder irgendwie nach 14 oder 12 Löchern und es nimmt irgendwie alles kein Ende... dann bitte geh einmal zum Arzt und lass dich checken. Es kann sein, dass du einfach irgendwo einen Mangel hast, ja, also so ein großes Blutbild... und mal so eine kleine Untersuchung, dass der Arzt in dem herausfinden kann. Vielleicht hast du ja Eisenmangel, Magnesiummangel, was auch immer für Mangel wo du dann wiederum in den Golfrunden nochmal extra zuführen musst, also nochmal verstärkt zuführen musst, weil alles, was ich dir jetzt erkläre, ist natürlich auf den, ja, sagen wir es mal, auf den gesunden Menschen angepasst und sollte dieses Konzept nicht funktionieren, nochmal, ich wiederhole es einmal ab zum Arzt, einmal checken lassen, hast du irgendwelche Mangelerscheinungen und dann kannst du das noch ergänzen. Als kleine, <lacht> nochmal, als kleine Anekdote, Warum ich mir jetzt anmaße, über Ernährung zu sprechen, vor, während und nach eines Turniers, liegt daran, dass ich das einmal selber als Spieler sehr gut nachvollziehen kann, aber eben auch als Trainer. Und bei mir war es so, früher als Kind, die wenigsten werden mich kennen von früher. Ich war so ein Moppel, Tendenz zu Dick, Specky und was auch immer. Und meine normale Rundenverpflegung war normalerweise so, sagen wir mal, so ein Liter Cola, Maiswaffeln aufgrund meiner Zöliakie mit so ästhetischen schokoladenschnitten Also wer in den 90ern groß geworden ist, der kennt die noch. Und das war so meine Rundenverpflegung. So war super, hat echt gut geschmeckt, hat aber natürlich dem Körper äh, nichts gebracht. Ja, und äh, wenn ich mal was Gesundes essen wollte auf eine Runde, also ich, das, damals war es wirklich für mich gefühlt gesund, war es ein Schokoladenkorni. Und mittlerweile weiß ich es besser, dass auch ein Korni eigentlich totaler Müll ist weil da ganz viel mit ähm, Pufferstoffen gearbeitet wird, die eigentlich auch nicht so toll sind für den Körper. Das ist dann aber nochmal eine andere Podcast-Folge. Komischerweise war es dann aber so, dass man ähm, ja, relativ früh mit mir auf 18-Loch eigentlich nichts mehr anfangen konnte, vor allen Dingen gegen Ende und vor allen Dingen nach den 18-Löchern. Also da, da war mein Körper fix und fertig. Das heißt also, ein kleines, dickes Kind, was sich auch noch falsch ernährt, also schon morgens beim Aufstehen, dann äh, sich noch schlechter ernährt. Während der Golfrunde ist ja klar, dass der nur noch mit sehr viel Talent und Glück und Zufall gutes Golf spielen kann, also auf Leistungsniveau Golf spielen kann. Und das war dann auch damals so. Also so ein Golfplatz, der hoch und runter ging, war für mich absolute Katastrophe. Ganz schlimm, liebe Ulmer, die ihr da draußen seid, die diesen Podcast hören, die alte 18 vom Golfclub Ulm war mein absoluter Endgegner. Die letzten Meter ging ja so ganz steil berghoch und das habe ich nicht mehr geschafft. Einfach, weil mein Körper fix und fertig war. Wegen Übergewicht, wegen falscher Ernährung auf der Runde. Und ich habe es damals aber auch nicht eingesehen, mich dann anders zu ernähren. Die meisten, also die besseren Spieler, die haben sich dann so meistens von Äpfel, Bananen und vielleicht so ein, zwei Liter Wasser während der Runde ernährt. Ist jetzt im Nachgang jetzt auch nicht so gut, aber besser wie den Müll, den ich gemacht habe. Und ganz schlimm war es natürlich, wenn ich ein 36-Loch-Turnier hatte, dann konntest du mich direkt in die Tonne kloppen, weil, äh, ja, dann gab es nämlich als Rundenverpflegung, sofern es dies gab, Currywurst, Pommes, dann war ich glücklich, das hat dann ganz kurz eine halbe Stunde gehalten und dann ging es wieder bergab. So, Das heißt also, das ist erstmal meine persönliche Perspektive, weil ich habe sehr, sehr lange nicht verstanden, dass Ernährung wichtig ist, bis irgendwann mal bei einer sportmedizinischen Untersuchung für den Kader mir äh, der Professor Dr. Doktor, Doktor sagte, Mensch, äh, lieber Patrick, wenn du so weitermachst, hast du ganz schnell Diabetes, äh, Cholesterinspiegel war hoch und, 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 und. Und da habe ich dann mal gedacht, okay, jetzt könnte ich vielleicht doch nochmal etwas verändern. Und da habe ich zumindest die ganz schlechten Sachen weggelassen. Ähm, Ernehme ich heute jetzt immer noch nicht 100% gesund, aber auf jeden Fall besser und sinnvoller wie früher. Das heißt also, ich konnte es einmal als Spieler selber erleben, was es ausmacht, wenn man dann mal auf die Ernährung achtet. Und, und da habe ich noch viel, viel Mehrwert gehabt, als Trainer, was es denn eigentlich ausmacht, wenn man sich gut ernährt und gut trinkt auf der Runde vor allem, und das ist ja so ein bisschen mein Hauptklientel gewesen, eine sehr lange Zeit, bei Jugendlichen, so sagen wir mal ab 14 Jahren und älter, ist es natürlich so, dass das Thema Ernährung und Trinken auf dem Golfplatz sowieso nicht notwendig ist und da hat man dann die krassesten Leistungssteigerungen gesehen, wenn diese Person auf einmal angefangen hat, sich richtig zu ernähren und richtig zu trinken. Jetzt ist natürlich das Thema, das kannst du auch, weil es ist eigentlich gar nicht so schwer. Du musst letztendlich über die Ernährung erstmal Folgendes wissen. Und zwar, du musst auf eine hohe Nährstoffdichte bei deiner täglichen Ernährung achten. Komischer Satz, macht aber Sinn, weil mit Nährstoffdichte bezeichnet man die Menge der Nährstoffe in einem Lebensmittel in Relation zum Energiegehalt des Lebensmittels. Boah, So, du merkst, Aber jetzt wird es nämlich kompliziert. Am besten besorgst du dir einen Stift und einen Zettel und schreibst dir diese Sachen auf, dass du im Nachgang für dich das nochmal besser filtern kannst. Gute Lebensmittel wären also Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, fettarme Milch und Milchprodukte und mageres Fleisch sowie Fisch. Und jetzt für alle Manstay-Leute da draußen, eine niedrige Nährstoffdichte, hat zum Beispiel Alkohol, stark Fett und zuckerhaltige Lebensmittel. Das heißt also jetzt so ein Bier während der Runde ist nicht so gut und Mao am Kracher während der Runde sind auch nicht so toll. Auch wenn die natürlich sehr, sehr gut schmecken. Das Problem ist dabei, diese liefern zwar viele Kalorien, aber enthalten kaum lebenswichtige Bestandteile, die unser Körper braucht. Das wissen wir ja, also wenn ich jetzt so ein Bier trinke, das schmeckt zwar erstmal, aber so richtig, ja, bringen tut es dem Körper auch nichts. Zusätzlich empfiehlt es sich deshalb nämlich äh, neben der Nährstoffdichte auch ausreichend Flüssigkeit zu trinken ähm, und natürlich auch auf die Kohlenhydrataufnahme zu achten. Also das heißt, ähm, wenn du jetzt also auf den Golfplatz gehst, solltest du immer darauf achten, dass du, möglichst viele Kohlenhydrate zu dir nimmst, die eben auch so ein bisschen leicht verdaubar sind. Also es bringt jetzt nichts, wenn du in, in, in Overnight Porridge dir über 18 Loch reinballerst, weil bis das dein Körper erstmal äh, verarbeitet hat, bist du eigentlich schon wieder durch mit den 18 Loch. Ähm, da kommen wir aber noch mal näher drauf ein. Wieso, weshalb, warum? Wenn du wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich das Ganze professionell angehen musst, müsst nicht, willst, sorry, willst, dann startet die Ernährung sieben Tage vorher. Weil der Glykogenspeicher sollte möglichst vollständig entleert werden. Was ist ein Glykogenspeicher? Das, mein lieber Zuhörer, um es am einfachsten zu machen, Googlest du bitte kurz, weil sonst wird diese Podcast-Folge richtig lang und darauf hast du keinen Bock und ich keinen Bock, deshalb Glykogenspeicher, also schreibt mal, wie man spricht, aber kurz googeln, dass du verstehst, von was ich meine. Wenn du jetzt diesen Glykogenspeicher lehren möchtest, machst du es am besten mit einer äh, Salting-Diät oder einem Tapering, auch hier wieder, weil die meisten werden es ja ähnlich machen, kurz googeln. So. Und jetzt, warum ist es wichtig, dass dieser Glykogenspeicher geleert wird? Nur durch das vollständige Leeren kann danach der Glykogenspeicher maximal gefüllt werden. Den komisch, äh, ist er aber leider so. Ist der Glykogenspeicher vollständig entleert, beginnt man drei Tage vor dem Turnier mit dem Auffüllen. Das sogenannte Laden besteht aus einer kohlenhydratreichen Ernährung und da sollten es ca. 70 bis 80 Prozent Kohlenhydratanteil pro ca. 9 bis 10 Gramm pro Kilo Körpergewicht sein. Ich lese es nochmal vor. Das sogenannte Laden besteht aus einer kohlenhydratreichen Ernährung, ca. 70 bis 80 Prozent Kohlenhydratanteil, ca. 9 bis 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Der Proteingehalt sollte gleich bleiben, wobei der Anteil an Fettsäuren reduziert wird. Also um das Laden möglichst erfolgreich zu machen. Deshalb nehmen wir dann nämlich auch die Fette ein bisschen raus. Wenn du jetzt also deinen Glykogenspeicher wirklich leeren möchtest, und jetzt äh, verrate ich dir ein Geheimnis, das machen selbst die besten Spieler von mir nicht, weil es einfach echt nervig ist. Aber wie gesagt, falls doch, äh, es wird einen absoluten Wow-Effekt haben, weil der Glykogenspeicher, um es mal salopp zu sagen, der ballert dich am Turniertag richtig nach vorne. Wenn du jetzt am Wettkampftag angekommen bist, wird es ein bisschen kompliziert. Wenn du die nächsten ähm, Wörter, Sätze dir anhörst, ist es ganz wichtig, die Startzeit spielt eine wichtige Rolle. Du musst also an einem Wettkampftag, auch wenn du keinen Bock drauf hast, deine Ernährung auf deine Startzeit anpassen. Vor der Runde wäre es toll, je nachdem wann du startest, musst du eventuell zum Frühstück was essen, was du sonst nicht isst. Die letzte große Mahlzeit sollte dann nämlich drei bis vier Stunden vor deiner Abschlagzeit sein. Heißt, dein Körper, also der kriegt jetzt erstmal morgens, also wenn du morgens eine Tea-Time hast, richtig, richtig gute Kohlenhydrate. Und zwar auch viel. Weil du brauchst ungefähr zwei bis 300 gramm Gramm gute Kohlenhydrate, einen moderaten Proteingehalt mit hoher biologischer Wertigkeit und etwas Fette und Ballaststoffe. Solltest du ein bis anderthalb Stunden vor deiner Abschnittszeit doch noch einmal Hunger haben, empfiehlt es sich, Fisch und Fleisch mit Gemüse und Salat zu essen. Das empfehle ich ganz selten, Salat. Wir wissen alle davon, Schrumpf der Bizeps. Ähm, dient aber dazu, dass du diesen, diesen krassen Kohlenhydrat-Glykogenspeicher, den du jetzt jetzt vollgemacht hast, nicht noch mehr zu sehr überlastest, sondern eben tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen komisch, ein bisschen low carb ist, um den Glykogenspeicher noch in Ruhe zu lassen, weil du hast ja noch keine Performance sozusagen. Bedeutet, ich fasse es mal ganz kurz für dich zusammen, wenn du jetzt also tatsächlich um 10 Uhr eine Tea Time hast, solltest du drei bis vier Stunden vorher nochmal richtig essen. Zwei bis 300 Gramm Kohlenhydrate. Das klingt erstmal gar nicht so viel, aber je nachdem, wie du das jetzt zum Beispiel zu dir nimmst, ob du das jetzt über Haferflocken, Kartoffeln, Reis äh, zu dir nimmst, kann es doch schon sehr, sehr, sehr stopfen und sättigen. Aber das ist ja auch genau das, was wir haben wollen. Wir wollen ja nämlich Kohlenhydrate haben, die... Ähm, also ein bisschen, bisschen länger verfügbar sind. Deshalb sind auch die Ballaststoffe tatsächlich so wichtig hierfür. In den seltensten Fällen, also ich habe wirklich noch niemanden erlebt, der drei bis vier Stunden vor seiner Tea-Time nochmal so richtig gegessen hat und dann nochmal Hunger bekommen hat. Also passiert selten, aber wenn, wie gesagt, nochmal kurz Fleisch mit Gemüse und vielleicht ein bisschen Salat oder Fisch, das mit der Glykogenspeicher einfach auch in Ruhe gelassen wird. Heißt natürlich auch, wenn du jetzt um 13 Uhr eine Tea Time hast, du musst das wirklich alles perfekt timen und tracken, weil sonst bringt das ganze Thema Ernährung nichts. Während der Runde ist das Hauptthema tatsächlich erstmal so ein bisschen Flüssigkeitszufuhr. Du solltest Wasser mit hohem Magnesiumgehalt zu dir nehmen, falls du gerne Säfte magst, wovon ich ein Riesenfreund bin, eine Saftschorle mit Mischverhältnis 1 zu 1 oder 1 zu 2, wenn du es nicht ganz so süß magst. Total gerne auch, das hören wir jetzt auch nicht so gern, ähm, so unbehandelte Sachen. Also so eine Naturschorle und jetzt nicht so eine klassische Schorle, die du jetzt von Punika kaufen kannst. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, ähm, wo dann einfach nur äh, Zucker, Zucker, Zucker drin ist, ein bisschen Farbstoff. Total gerne kannst du diese Saftschorle auch selber mixen. Da musst du dir einfach nur zum Beispiel Johannisbeersaft kaufen und ein Wasser mit äh, hohem Magnesiumgehalt oder tust nochmal Magnesium extra rein ähm, und mischt es selber zusammen. Gigantisch. Isotonische Getränke sind natürlich auch super. Ähm, jetzt würde ich aber nicht, sagen wir jetzt mal, 18 Loch lang so ein Gatorade und Powerade trinken, sondern ich würde wirklich schauen, Säfte und Scholle ist das Hauptthema und so ein isotonisches Getränk mal für zwischendurch, für ich möchte mal was anderes trinken. Nicht geeignet, und da habe ich nämlich den Fehler gemacht früher, sind Hypertone-Getränke. Das heißt, es sind Getränke, die deinem Körper erstmal Flüssigkeit entziehen, und somit die Flüssigkeitsaufnahme quasi ähm, ja, verlangsamen bis äh, aufhalten. Das heißt, also so, so ein Kaffee ist ja erstmal kacke, äh, Cola ist jetzt nicht so toll. Das sind alles hypertone Getränke. Auf die solltest du tatsächlich verzichten, wenn es geht, sogar am ganzen Turniertag. Also ich weiß, es ist schwer, aber ich bin auch äh, ambitionierter Kaffeetrinker morgens wenn es geht, sogar morgens auf den Kaffee verzichten, wenn es gar nicht geht, dann ist es halt so, aber in der perfekten Welt gibt es am Turniertag auch keinen Kaffee und am besten trinkst du an jedem Loch einen Schluck, also so einen großen Schluck, damit du einfach eine stetige Zufuhr hast von Flüssigkeit. Ganz schlimm ist es, wenn du irgendwann mal Durst hast, weil dann weißt du, dann hast du es tatsächlich verpennt. Ähm, gibt ein äh, ich weiß gar nicht mehr ein Professor Dr. Dr. hat mir das mal so toll erklärt äh, selbst bei wenn ihr bei 36 Grad ins Turnier gehst solltest du so viel trinken dass du unterwegs mal äh, pinkeln musst weil dann weißt du dann hat dein Körper auf jeden Fall genug getrunken wir alle kennen die Turnierrunden im Sommer spielen 18 Loch musst nicht einmal Pipi weil wir haben zu wenig getrunken deshalb du solltest deinen Körper eigentlich mehr oder weniger überfluten mit ähm, Flüssigkeit, dass du auch bei 36 Grad mindestens einmal PB machen musst. Nach dem Flüssigkeitszufuhr, schweres Wort, geht es natürlich um die Nahrung. Wir sind also jetzt noch vollgestopft von unserem letzten Essen, ähm, müssen aber schauen, dass der Blutzuckerspiegel auf einem konstanten Niveau bleibt und deshalb empfiehlt sich zum Beispiel so klassisch Bananen und Äpfel, die haben ein bisschen Fruchtzucker, liefern ein bisschen Energie, aber es sind eben auch teilweise einfache Kohlenhydrate, die der Körper schnell verarbeiten kann. Was toll ist, ich würde es nur nicht zu viel machen, gerade Banane ist ja nicht ganz so gut, wenn man das zu viel isst. Besser wäre es für mich, also aus meiner Idee zumindest daraus, dass man das eher mit Studentenfutter abdeckt, weil das ist eine sehr, volle, sehr wertvolle Nährstoffkombination. Da sind meist nämlich Nüsse drin, die äh, verhindern, dass der Blutzuckerspiegel zu schnell ansteigt. Und das ist nämlich für mich so ein bisschen das Gegenargument, auch für Bananen und Äpfel. Fruchtzucker, dann steigt der Blutzuckerspiegel relativ schnell und sackt aber natürlich auch sehr schnell wieder ab. Deshalb, wenn es geht, eher auf Studentenfutter gehen oder, und das mache ich auch total gerne, Reiswaffeln. Die halten nämlich den Blutzuckerspiegel auch relativ aufrecht und konstant. Einfach aufgrund der etwas komplexeren Kohlenhydrate, die da drin sind, hilft es nämlich, den Blutzuckerspiegel oben zu halten. Trockenfrüchte liefern Energie und Nährstoffe, das heißt also, je nachdem was für Trockenfrüchte du eben isst, hast du immer so einen kleinen Energieschub, hast aber auch, klarer Vorteil, noch ein paar extra Nährstoffe und wir alle wissen in dem Moment, Nährstoffe, teilweise auch je nachdem was du isst, Mineralien sind total wichtig auf der Runde. Vollkorntoast mit Marmelade, klingt erstmal bescheuert, ist aber ein optimaler Snack nach neun Loch. Warum? Die Kombination, Vollkorntoast, da sind eher langsam verfügbare Kohlenhydrate drin und Marmelade, da sind schnell verfügbare Kohlenhydrate drin. Das heißt also, ich habe es vorhin schon erwähnt: Kohlenhydrate gibt es ja in verschiedenen Formen und Komplexitäten. Und da würde ich dann das beides zusammenpacken, dass du einmal den Blutzuckerspiegel, wie gesagt, oben halten kannst durch die Marmelade und durch den Vollkorntoast, eben die ähm, komplexeren Kohlenhydrate, kann dein Körper die peu à peu abbauen und hält so eben den Blutzuckerspiegel oben. Wie auch bei der Flüssigkeitszufuhr soll natürlich hier regelmäßig äh, gegessen werden. Vor allem aber regelmäßig und nicht schnell und überhastet. Weil wir kennen es alle, äh, Rundenverpflegung an der 9, super, nehme ich mit und dann stopfe ich ganz schnell alles rein, was ich finde. Ist natürlich totaler Bullshit, weil dein Körper kommt dann echt in Predolie. Also besser gesagt, dein Magen-Darm trakt. Äh, durch die Verdauung geht natürlich das Blut eher wieder Richtung Magen, weil, ne, und dann kommt der Speichel dahin, bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn, es zieht dir ganz viel Energie. Deshalb solltest du eigentlich, also in meiner perfekten Welt, trinken ab Loch 1, essen alle drei Löcher. Also du nimmst eigentlich an jedem Abschlag, bevor du, ich, oder nee, nee, lass mich nochmal neu anfangen. An jedem Loch, bevor du abschlägst, trinkst du einen kleinen Schluck. Ein klein oder von mir so einen größeren Schluck, aber ein Schluck muss es sein. Das heißt, das kannst du verwenden mit, ich schreibe jetzt den Score auf, dann kommt nochmal ein Schluck aus meiner Pulle und erst dann schlage ich ab. Und zusätzlich, jedes dritte Loch nimmst du zwei, drei, vielleicht auch vier Bissen von deiner Tupperbox, wo du das geeignete Essen oder die geeigneten Snacks drin hast, dass dein Körper nochmal ständig eine Zufuhr hat an Energie und natürlich durch die Flüssigkeit das auch alles besser verarbeiten kann. Und jetzt kommt ähm, der Endspurt und zwar die letzten Löcher. Da ausnahmsweise geht es darum, dass wir den Blutzuckerspiegel nochmal richtig hochjagen. Und da rede ich jetzt von je nachdem, was du nimmst, Abloch 6, äh, Abloch 6, Abloch 16, Abloch 16, jetzt haben wir oder Abloch 17, damit du dann nochmal den Blutzuckerspiegel hochjagst und für die letzten zwei, drei Löcher nochmal richtig Energie hast. Nachteil ist natürlich von dieser ganzen Thematik, das, was ich dir jetzt erzähle, der Blutzuckerspiegel rauscht auch wieder ganz schnell abwärts. Du darfst also nicht zu früh damit anfangen, sondern musst dich schon so ein bisschen gedulden, bis du so auf die letzten drei, letzten zwei Löcher kommst. Wenn du nochmal deinen Blutzuckerspiegel ganz schnell ansteigen lassen möchtest, hilft tatsächlich purer Saft einfach durch den Fruchtzucker. Traubenzucker sollte nur vor dem 18. Abschlag eingenommen werden. Die meisten Golfer, die ich kennenlernen durfte, timen das falsch, weil Traumzucker ist natürlich ein direkter Energielieferant. Und der ballert sofort ins Blut. Und wenn du den zu früh nimmst, dann geht der Blutzuckerspiegel zwar hoch, aber geht auch direkt wieder runter. Und dann haben wir natürlich das Problem. Deshalb so ein Traumzucker, ähm, Dextro Energy, wie sie alle heißen, eigentlich wirklich erst vom Weg 17. des Grün zum 18. Abschlag. Falls du so ein Schokoladentyp bist ähm, und es ist nicht Sommer und dir die Schokolade wegschmilzt, dann kannst du auch gerne Schokolade essen. Hier gilt allerdings, je heller, desto besser. Weil da ist dann mehr Zucker drin. Je dunkler, desto weniger Zucker. Das heißt, es bringt nichts, wenn du jetzt eine Schokolade mit 80% Schu äh, 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 na wie heißt Schokoladengehalt äh, äh, nimmst, sondern die sollte eigentlich wirklich weiß sein, weil da ist am meisten Zucker drin. Hast du dich jetzt auf den... Ähm letzten Löchern wirklich richtig ernährt, also bis zu 16, bis zu 17, dann reichen die auch relativ kleine Portionen. Also du musst dann nicht eine komplette Packung Dextro Energy äh, runterschlingen, sondern da reicht wahrscheinlich ein, zwei Stück davon oder zwei, drei Bissen von der Schokolade. Es muss nicht die ganze Tafel sein. Ähm, für die Cola-Fans unter euch, eine Cola geht auch, dauert aber ein Minimü länger, bis es äh, quasi im Blutzucker drin ist und es steigt auch nicht ganz so extrem an. Also nochmal, Cola geht, hat aber nicht ganz denselben Effekt. Und jetzt, Achtung, Hammer, nach der Runde. Und jetzt muss ich alle enttäuschen: es geht nicht um äh, Bier und Bratwurst, sondern wenn du das wirklich richtig machen möchtest, ist es wichtig, innerhalb der ersten 60 Minuten nach der Runde etwas zu essen. Also, jetzt wie gesagt, kein helles Weizen oder so. Ähm, achte aber darauf, dass es dann schnell verdauliche Kohlenhydrate sind mit einem guten glykämischen Index. Auch das googeln, weil sonst äh, wäre die Folge jetzt wieder zu lang. Ähm, man sagt ungefähr 1,5 Gramm Kohlenhydrate pro 1 Kilo Körpergewicht. Äh, Proteingehalt sollte immer noch moderat sein und circa bei 0,4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht liegen. Letztendlich sind wir ehrlich, ähm, müssen wir eine riesen Wissenschaft draus machen, so einen Nudelteller, so eine Pasta... Schön mit Bolo Tomatensoße ähm, ist eigentlich ganz gut. Ja jetzt von der Carbonara würde ich weggehen, da sind eben zu viel Milch dabei. Ähm, aber so eine klassische Tomatensoße und Nudeln ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn du jetzt also diese Grundlagen alle beachtest, solltest du eigentlich einen Unterschied merken auf der Runde. Hier gilt natürlich, all das ist zwar jetzt erstmal ganz, eine ganz tolle Theorie, aber auch man muss es pro Spieler oder Spielerin auch ein bisschen einstellen. Also ich würde dir jetzt empfehlen, zuallererst dieses Grundkonzept einmal auszuprobieren und dann festzustellen: Ah, okay, muss ich vielleicht ein bisschen mehr trinken, bräuchte vielleicht doch nochmal eine Magnesiumtablette im Wasser, bräuchte vielleicht ein bisschen Salz im Wasser. Ähm, brauche ich wirklich diese Erdnussmischung oder reichen mir Reiswaffeln, vielleicht sogar Reiswaffeln mit Erdnussbutter oder ist dieses Toast mit Marmelade, muss es an der 9 sein, kann es vielleicht schon an der 7 kommen oder doch erst an der 11. Also das sind alles Erfahrungswerte, auch die, ich habe extra keine Literangabe gemacht. Ähm, Nochmal, ich habe es vorhin kurz erwähnt, ich finde hier die Pipi-Regel ganz toll. Ähm, du solltest mindestens einmal pro Loch Pipi machen gehen müssen, das ist natürlich für Frauen manchmal ein bisschen komplizierter auf einigen Golfanlagen. Aber dann weißt du, dann hast du genug getrunken. Also wenn du so nach der Hälfte einmal pipi musst und nach 18 Loch nochmal pipi musst, dann hast du eigentlich gut getrunken. Natürlich ist es bei dem einen mehr oder weniger. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich trinke über den Tag im Schnitt ungefähr 4 Liter Wasser. Das heißt, wenn ich jetzt auf eine Turnierrunde gehe, auf 18 Loch, ich bräuchte dann definitiv mehr wie 4 Liter Wasser, weil ich trinke schon über den normalen Arbeitstag, wo ich nicht draußen also in so einer Golf spiele, vier Liter. Das heißt also, ich habe ich hab schon mal einen sehr hohen äh, Flüssigkeitszufuhr, äh, die ich normalerweise ansetze. Und so musst du das dann auch bei dir planen. Das sind also alles jetzt erstmal Grundlagen, die du dann peu à peu adaptieren kannst und eben auch herausfinden kannst, bringt mir das was oder nichts Wichtig nochmal, es gibt kein schwarz oder weiß, es ist einfach ein grau, ausprobieren und solltest du das jetzt eine Weile ausprobiert haben und feststellen, hey, da passiert wirklich absolut gar nichts, also null, dann nochmal die Bitte ab zum Arzt, dass du dann eben schauen kannst, okay, lieber Arzt, wo habe ich einen, einen, einen Mangel, wie gesagt, Klassiker ist dann eben so ein Eisenmangel, Magnesiummangel, was natürlich beim Golfen mega kacke ist und das müsste man einfach nochmal extra zuführen. Wenn du jetzt Fragen hast <lacht> zu diesem sehr wilden Thema, darfst du sie mir natürlich sehr, sehr gerne schreiben. Vielleicht kann ich dazu dann auch nochmal Bezug nehmen in einer anderen Podcast-Folge. Aber jetzt hättest du zumindest schon mal ein Grundgerüst, was du vor dem Turnier machen solltest, tatsächlich sieben Tage vorher, äh, vor deiner direkten Tea time während des Turniers und nach dem Turnier. Und damit solltest du ganz gut über den Platz kommen. Und wenn dir das alles gefallen hat, was ich äh, erzählt habe und du mich unbedingt mal live erleben möchtest, findest du in den Show Notes alle Daten, wo ich aktuell in Deutschland entweder alleine rumtoure oder aber mit dem Yannick sogar in der Schweiz rumtoure. Also Yannick Rosenberger von Golden One, der Mental-Podcast. Äh, damit sage ich vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast dir ja alles aufgeschrieben. Und nochmal die Bitte, wenn du Fragen hast, schreib mir. Ich beantworte sie sehr gerne.